0: Глава четвертая. Равновесие. Избыточные потенциалы. Все в природе стремится к равновесию. Перепад атмосферного давления выравнивается ветром. Разница в температурах компенсируется теплообменом. Везде, где бы ни появился избыточный потенциал любой энергии, возникают равновесные силы, направленные на устранение дисбаланса. Мы настолько привыкли к подобному положению вещей, что даже не задаемся вопросом, а почему, собственно, должно быть именно так? Почему работает закон равновесия? На этот вопрос нет ответа. Вообще, любые законы ничего не объясняют, а только констатируют факты. Все законы в природе являются вторичными, производными от закона равновесия. А он является первичным, по крайней мере, так кажется, поэтому невозможно объяснить, с какой стати в природе должно существовать равновесие. Точнее, откуда берутся равновесные силы и почему они вообще есть. Ведь то, что мы к этому привыкли, еще не означает, что так оно должно быть. Можно только гадать, каким бы стал мир без закона равновесия. Превратился бы в некий аморфный кисель или в агрессивное пекло. Однако неприглядность такого мира еще не может служить причиной существования закона равновесия. Поэтому нам остается только принять этот факт и восторженно удивляться совершенству окружающего пространства, а также теряться в догадках, что же всем этим управляет. Мы привыкли, что в жизни бывают белые и черные полосы, успех сменяется поражением. Это все проявление закона равновесия. Ведь как удача, так и неудача является нарушением баланса. Полное равновесие – это когда вообще ничего не происходит, а вот абсолютного не бывает. Во всяком случае, этого еще никому не удавалось наблюдать. В мире постоянно наблюдаются колебания – день, ночь, прилив, отлив, рождение, смерть и так далее. Даже в вакууме идет непрестанное рождение и аннигиляция элементарных частиц. Весь мир можно представить в виде маятников, которые раскачиваются, угасают и взаимодействуют друг с другом. Каждый маятник принимает толчки от своих соседей и передает им свои. Одним из основных законов, управляющих всей этой сложной системой, является закон равновесия. В конечном счете все стремится к равновесию. Вы сами тоже являетесь своего рода маятником. Если вам вздумается нарушить равновесие и резко качнуться в какую-нибудь сторону, вы заденете соседние маятники и тем самым создадите вокруг себя возмущение, которое потом обернется против вас. Равновесие — можно нарушить не только действиями, но и мыслями, и не только потому, что за ними следуют действия. Как вам известно, мысли излучают энергию. В мире материальной реализации все имеет под собой энергетическую основу. И все, что происходит на невидимом уровне, отражается в мире видимых материальных объектов. Может показаться, что энергия наших мыслей слишком мала, чтобы оказывать влияние на окружающий нас мир. Но при таком раскладе все было бы намного проще. Впрочем, давайте не будем гадать, что там творится на энергетическом уровне, чтобы в конец не запутаться. Для наших целей вполне достаточно принять упрощенную модель равновесия. Если появляется избыточный энергетический потенциал, возникают равновесные силы, направленные на его устранение. Избыточный потенциал создается мысленной энергией тогда, когда какому-нибудь объекту придается слишком большое значение. Например, сравним две ситуации. Вот вы стоите на полу в своем доме, а вот на краю пропасти. В первом случае вас это нисколько не волнует. Во втором случае ситуация имеет очень большое значение. Сделай вы одно неосторожное движение и случится непоправимое. На энергетическом уровне тот факт, что вы просто стоите, имеет одинаковое значение как в первом, так и во втором случае. Но, находясь над пропастью, Вы своим страхом нагнетаете напряженность, создаете неоднородность в энергетическом поле. Тут же возникают равновесные силы, направленные на устранение этого избыточного потенциала. Вы даже можете реально ощутить их действие: С одной стороны, необъяснимая сила притягивает вниз, а с другой тянет отступить подальше от края. Ведь для того, чтобы устранить избыточный потенциал вашего страха, равновесным силам требуется либо оттащить вас от края, либо сбросить вниз и покончить с этим. Вот это их действие вы и ощущаете. На энергетическом уровне все материальные объекты имеют одинаковое значение. Это мы наделяем их определенными качествами. Хорошее – плохое, веселое – грустное, привлекательное – отталкивающее, доброе – злое, простое – сложное и так далее. Все в этом мире подвергается нашей оценке. Сама по себе оценка не создает неоднородность в энергетическом поле. Сидя у себя в кресле, вы оцениваете – здесь сидеть безопасно а вот стоять на краю пропасти опасно. Однако в данный момент вас это не беспокоит. Вы просто даете оценку, поэтому равновесие никак не нарушается. Избыточный потенциал появляется только в том случае, если оценке придается излишне большое значение. Величина потенциала возрастает, если оценка, имеющая большое значение, при этом еще сильно искажает действительность. Вообще, если предмет для нас очень важен, мы не можем объективно оценить его качество. Например, предмет поклонения всегда избыточно наделяют достоинствами, предмет ненависти — недостатками, предмет страха — пугающими качествами. Получается, что мысленная энергия стремится искусственно воспроизвести определенное качество там, где его на самом деле нет. В таком случае создается избыточный потенциал, вызывающий ветер равновесных сил. Смещение оценки, искажающей действительность, имеет два направления наделение объекта либо излишне отрицательными качествами, либо излишне положительными. Однако сама по себе ошибка в оценке никакой роли не играет. Еще раз обратите внимание, смещение оценки порождает избыточный потенциал только в том случае, если оценка имеет большое значение. Только важность конкретно для вас наделяет оценку вашей энергии Избыточные потенциалы, будучи невидимыми и неощутимыми, тем не менее играют значительную и притом коварную роль в жизни людей. Действия равновесных сил по устранению этих потенциалов порождают львиную долю проблем. Коварство заключается в том, что человек зачастую получает результат, прямо противоположный намерению. При этом совершенно непонятно, что же происходит. Отсюда возникает ощущение, будто действует какая-то необъяснимая злая сила, своего рода закон подлости. Мы уже касались этого вопроса, когда обсуждали, почему мы получаем то, чего активно не хотим. Посмотрим на следующем примере, как от нас ускользает, напротив, желаемое. Существует ошибочное мнение, что если целиком и полностью посвятить себя работе, то можно добиться выдающихся результатов. С точки зрения равновесия совершенно очевидно, что уйти в работу значит поставить на одну чашу весов эту самую работу, а на другую — все остальное. Равновесие нарушается, и последствия не заставляют себя долго ждать. Результат будет прямо противоположным, ожидаемым. Если для вас работать больше означает больше заработать или повысить свою квалификацию, то, конечно, необходимо приложить некоторые усилия, и ничего страшного не произойдет. Но во всем нужно знать меру. Если вы чувствуете, что сильно устаете, что работа стала для вас каторгой, значит нужно сбавить темп или вообще сменить работу. Усилия сверхмеры обязательно приведут к отрицательному результату. Посмотрим, как это происходит. Помимо работы у вас имеется определенная система ценностей. Дом, семья, развлечения, свободное время и так далее. Если вы противопоставили работу всему этому, то вы создали на ее месте очень сильный потенциал. Все в природе стремится к равновесию. Значит, независимо от вашей воли возникнут силы, которые будут действовать на уменьшение избыточного потенциала. А действовать они могут самым различным образом. Например, вы заболеете, тогда ни о каком заработке говорить не придется на вас может навалиться депрессия. А как же? Ведь вы принуждаете себя делать то, что вам в тягость. Разум твердит, давай, надо зарабатывать деньги, а душа – подсознание – удивляется. Разве для того я пришла в этот мир, чтобы страдать и мучиться? Для чего мне все это? В конце концов, вы получите хроническую усталость, при которой ни о какой производительности не может быть и речи. Будет ощущение, что бьешься как рыба об лед, а толку никакого. В то же время вы можете заметить, как рядом другие люди добиваются большего, затрачивая при этом гораздо меньше усилий. Получается, после достижения определенной степени значение, которое вы придаете своей работе, начинает зашкаливать, Чем больше вес для вас имеет работа, тем больше будет возникать всяких проблем. Вам будет казаться, что все эти проблемы возникают нормально, так сказать, в рабочем порядке. На самом деле их будет гораздо меньше, если вы снизите свою планку важности. Вывод отсюда один – Нужно сознательно пересмотреть свое отношение к работе, чтобы устранить избыточный потенциал. Обязательно должно быть свободное время, когда вы можете заниматься тем, что вам нравится помимо работы. Кто не умеет отдыхать, отключаться, тот не умеет работать. Приходя на работу, сдайте себя в аренду. Отдайте свои руки и голову, но не сердце. Маятнику работы нужна вся ваша энергия, но вы же пришли в этот мир не только для того, чтобы на него работать. Ваша эффективность в работе заметно возрастет, когда вы устраните свои избыточные потенциалы и освободитесь от маятников. Сдавая себя в аренду, действуйте безупречно. Не допускайте мелких оплошностей, за которые вас смогут обвинить в элементарной халатности. Безупречность касается ваших обязанностей. Сдавать себя в аренду вовсе не означает действовать расхлябанно, безответственно. Это означает действовать отрешенно, не создавая избыточных потенциалов, но при этом четко выполнять то, что от вас требуется. В противном случае могут возникать неприятности. Например, в вашем окружении всегда найдутся люди, которые в отличие от вас погружаются в работу с головой. Они на подсознательном уровне почувствуют, что вы сдаете себя в аренду, то есть не прилагаете особых усилий, но в то же время действуете эффективно. Эти старательные особы интуитивно начнут искать повод чтобы поймать конкурента на какой-нибудь оплошности. Как только вы совершите ошибку, они сразу набросятся на вас. Ошибка будет элементарной и потому досадной. Например, вы опоздаете, что-нибудь забудете или прозеваете. Будь вы с головой погружены в работу, на ошибку закрыли бы глаза. Но теперь... Вас обвинят в том, что вы относитесь к работе с прохватцей. Подобные ситуации могут возникать не только на работе, но и в семье, в кругу знакомых. Поэтому необходимо в любой ситуации, где вы сдаете себя в аренду, выполнять свои обязанности четко, чтобы вас не смогли упрекнуть. За безупречностью должен следить ваш внутренний наблюдатель Смотритель иначе снова погрузитесь в игру с головой. Внутренний «смотритель» не имеет ничего общего с раздвоением личности. Вы просто в фоновом режиме подмечаете про себя, что и как делаете. К этому мы еще вернемся в следующих главах. Можно возразить, а как же принято вкладывать душу в свое дело? Это смотря какое дело. Уход в работу оправдан только в одном случае, если работа является вашей целью. О том, что такое ваша цель, мы поговорим позже. В этом случае работа служит тоннелем, ведущим вас к успеху. Такая работа, наоборот, накачивает энергии, дает радость, вдохновение и удовлетворение. Если вы из тех редких счастливчиков, которые могут с уверенностью сказать так про свою работу, значит вам не о чем беспокоиться. Все изложенное в полной мере относится также и к учебе. Далее в этой главе мы рассмотрим прочие жизненные ситуации, в которых создаются избыточные потенциалы и какие при этом последствия несут с собой действия равновесных сил».